0: 朋友你好，今天我想和大家分享一个凄美的爱情故事——一轮旧时的指月亮。二十世纪三十年代末，在浙江瑞安中学，有一位校花，据说她是当时瑞安最耀眼的美人，是那片山水中最绚丽的景色。她叫红卓如，她是大家闺秀，少女时代就很时髦，卷发披肩，艳服多变。卓如还善女红，兼修书画，家学渊源深厚，聪颖可人，是全校男生追逐的焦点，是瑞安少年们的一个梦。当时。追求他的人不少，而我舅舅谢炳凯是他的第一个恋人。洪珠如出身书香门第，他的祖父是晚清江浙一带颇有名的戏曲家洪炳文。洪家居所叫花信楼，自幼年起，他就在花信楼里生活、玩耍、恋爱、读书。他也渴望走出来，但没有机会。作为花信楼主人的嫡孙女，她和我舅舅以及其他同学，经常在学校的抗日流动宣传队里表演文明戏。文明戏即他们自己编排、演出于街巷的那种小戏剧。卓如和我舅舅都相貌出众，属于俊男靓女，他们很快就成了台柱子。小角儿，他们陷入了初恋。最初， 1 7岁的舅舅一直认为自己才能获得诸如的爱情，因为他们门当户对，都是大家族的后裔。我舅舅是谢家长孙，他每天都要打扮、梳头、刮脸、喷香水，任何时候都保持着谢家阔少的风度。花钱如流水，希望能够引起卓如的注意。可是，正当他和卓如恋爱时，他的父亲却遵照传统家规，给他定了一门亲。于是，他决定逃婚。正巧那一年，日本发动的侵略战争的战况越来越紧张，江南各地。都迅速变成前线，我舅舅就和他的发小、最铁的哥们儿之一的金某，一起去了西安黄埔军校参军。金也是卓如的追求者之一，参军是逃婚的最好借口。临行时，我舅舅告诉卓如，等他回来娶她。黄埔军校的王曲分校建在秦岭山脉的主峰终南山下，位于湘子河畔。王曲的自然条件是很艰苦的，居住者必须适应那里的诡异天气和阴森荒凉的环境。这也正好是对军人的考验。紧接着，他们开始了一场惊人的铁血军事训练。当时，国民党黄埔军校的集训方式是很残酷的，一切都是按照人能够承受的极限强度来要求的。铁血与艰苦使我舅舅和金某的感情深入骨髓。他们每天五点起床，晚上十点睡觉，整天基本都是对肉体的磨练，唯一的休息就是洗澡。我舅舅很爱洗澡，在这点上，他自始至终都是一个准贵族。在瑞安，从小就有仆人给他烧好热水，倒在大木盆里。他浸泡的时候，还有仆人专门给他搓背。而在军校里洗澡，就全是冷水浴，从头到脚一冲，只求干净，干净是第一位的。就是后来在二十世纪六十年代最艰苦的日子里，哪怕饿得头晕目眩，他也要洗澡。一九四一年，他们毕业了。我舅舅任第十九补充兵训练团少尉，他想着一定要尽快的奋斗成将军，然后回瑞安向卓如求婚。这一切谈何容易呢？ 1945年之后，他的人生又一次改变了。有一天，朱如在当街躲藏进一个墙洞里，等待空袭警报过去，再钻出来。飞机飞走后不久，瑞安大街的另一边忽然出现了一个背着枪的叫化子兵，衣衫褴褛，浑身都是泥土，头发长的。到了背上，那叫花子兵看见红卓如从墙洞里出来，突然站住了，接着泪如雨下，轻声喊他。开始，卓如没有认出面前这个叫花子兵，他诧异的看着他，好半天才认出来是金某。金某告诉他，他和我舅舅。被分到不同的部队，我舅舅被派到陕西去了，仗打得实在太苦了，他就沿着中印公路一路要饭走回来了。望着从一个富家子弟变成了一个乞丐、又瘦又脏的金，卓如很难过，他立刻随着金回家，家人见他回来不禁大喜。仆人立刻给他里外更衣、进餐、沐浴、剪头、修炼，卓如就站在院子里等，他一边摆弄着天井里的盆花，一边想着好多要问金的话。过了不一会儿，帅气的金家公子再次出现在堂屋里了，除了销售以外。重新打扮后的金身上几乎没有什么战争的痕迹。卓如静静地看着他，有时微笑一下，有时又显得很忧郁。这时，金再也无法控制自己的感情，他冲到院子里，将卓如紧紧地抱在怀里。我想，这就是卓如最后嫁给金某的原因吧。那时候，我舅舅还在陕西。当他听说金鱼卓如要结婚了，已经晚了。但是，他们结婚那天，我舅舅还是出现在了金家的大门前。他穿着高档的灰色西服，系着一条优雅的黑色暗花德国领带，头发梳理的奇如密林。皮鞋、怀表、手绢用的都是最好的，而且非常干净。他带着几根金条，并让一个仆人抱着一箱礼物。最重要的是，他还在笑。酒席间，我舅舅突然对金某说：“桌儒是我让给你的，我只有一个要求，我要稳新娘。”经说好，但只能吻一次。卓如，你同意吗？卓如这时低下了头，抑制着自己，不哭出声来，不说话就是默认了。我舅舅说，忽然他冲到卓如面前，将她抱在怀里，深深的亲吻下去。这是一个令人吃惊的吻，卓如没有回避，所有人都惊呆了。听说只能吻一次，但是并没有说吻多久。于是，我舅舅几乎将整个心灵都融化在这个长吻之中，他尽量的拖延亲吻的时间。这个吻。实在太长了，据说将近三分钟。所有的人，包括金，都在旁边干看着，没有说话。他们就这样长吻着。我舅舅也为这个吻付出了一生的代价。后来，淮海战役，国民党军队全线大溃败。我舅舅从尸堆中爬出来，进了山东俘虏营，回乡后又度过了灾荒年和文革。这些都是表象，骨子里他几乎就依靠着对这个吻的记忆生活了一辈子。他总是在我们的面前絮叨这件事，捉如的影子像是内战中的弹片一样。嵌进了他的生命中，无法溶解。一直到他烧成灰时，他还是完美的。几年后，他们三个人天各一方。金某在内战的大混乱中，不得不随败退的国民党部队渡海去了台湾，而新婚不久的洪朱如则被永远的。遗弃在大陆。舅舅晚年大部分时间在重庆。二十世纪八十年代以后，我常住北京，偶尔回重庆，仍然住在舅舅家。那时的舅舅老了，耳朵基本失聪，关节炎也日益严重，枯瘦如柴。他在不断的写信。给浙江老家的亲戚，或给卓如，但给卓如的信，他从来不敢寄。唯一不变的是舅舅的习惯，每天早晨必梳头，屋子里窗明几净。1993年汪辜会谈之后，两岸的关系更加密切了。夏天，我应拍纪录片到重庆。做了一集叫《余党》的片子，其中的主角就是我舅舅。不久之后，该片在台湾播出，产生了一些影响。有一天，我舅舅突然接到在台湾的金某的来信，信上说：“我在电视上看到你了，我们都看见了。没想到四十多年后，我们居然还能见面。”金某这时已是台湾的退休高官，他们约好秋天在浙江聚会。1993年秋天的浙江之行，是我舅舅一生最后的快乐时光。他去的时候专门定做了一套白色的西装，以至于家乡人以为他才是从台湾回来的。当然，我舅舅。最想回去看的一个人是洪卓如，大家都43年没见了。金某在台也再婚多年，卓如也再婚了，只有我舅舅一生独身。而洪卓如呢？她竟然一直居住在洪家的花信楼里。二十世纪五十年代以后，她嫁给了一个当地的工人。过起了普通家庭妇女的生活，谁也不知道这个大家闺秀内心的苦楚。大家都很想见面，而真见面了，却忽然又不知该说什么了。那一年，故乡的人看见我舅舅和金某忽然都回来了，好像看见了两个过去的幽灵。两个外星人，或两团岁月的旧火，诸如早已人老珠黄，大家变得陌生了。金某回台湾后，又过了两年，我舅舅说要回浙江等死。他最后生活的屋子，几乎像一个寒风中显得阴森凄冷的山洞，一生的失败与寂寞。此时，全部变成了对肉体的折磨，噬咬着他的骨、肉、精血。只有偶尔晚霞的光辉会从那窗口的破洞照射进来，温暖一下他冰冷的身心。舅舅死之前，让我母亲把所有关于卓如的照片、信件和纪念物品等。都给卓如还回去。而当卓如再次看到我舅舅过了几十年又还回来自己年轻时的照片时，不禁大痛。他说：“这些东西连我自己都没能留下，我太对不起他了。”舅舅在回浙江之前。把自己抗战以前的照片全拿出来撕掉、烧掉，但是有一两张照片，我舅舅死活就没烧，那就是红卓如的照片。他不但没烧照片，还继续给卓如写信。有时到了中秋，他就干脆把写信的纸剪成一个圆，贴在窗玻璃上，来代替月亮。诸如，就犹如那飞过民国记忆的美丽嫦娥。